0: Good night. Ding, 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 ding. Uh, good night. Ding, 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 ding. Um, uh, this
1: is in. This is the interview for the management training course, is it? Yes, yes, it is. Oh. Good night. Oh dear, I don't think I'm doing very well. Why do you say that? Uh, well, well, I don't know. Do you say it because you didn't know? Well, I, 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 I don't know. <laughs> É isso aí pessoal, estamos de volta com mais um apenas de um cast, esse que vos fala é Eleomar Júnior. Neste episódio teremos também a presença de Sebastião Carlos. E aí galera, beleza? E além de Sebastião Carlos, temos a participação de um convidado, lá do podcast Curva de Rio, Matheus.
2: Salve galera, tudo bem?
1: Então pessoal, reunimos esse grupo aqui para falarmos sobre entrevistas de emprego e todo esse universo que gira em volta desse tema.
2: Apenas um cast cotidiano em estéreo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui para os senhores. Os senhores são... Assidos de empresas aí Fazendo entrevistas de empregos à tarde, entrevistas de emprego Ou vocês são aqueles sortudos
2: que entraram no primeiro emprego e nunca mais saíram de lá? Bem, sim Eu já fiz algumas entrevistas de emprego Antes de entrar, tipo Eu entrei em empregos por meio de entrevista Três vezes Mas no último que eu tô atualmente É o que eu mais fiquei Dentro dela eu tive que fazer algumas entrevistas depois Então entrevista que eu jogo pro de interna, entrevista de promoção, né? Eu... São as formas mais interessantes, até no fim das contas. Então, acho que umas seis ou sete, assim, eu tenho no currículo, pelo menos, pra lembrar.
0: Caraca, só isso?
2: <risos> Sou um rapaz jovem, cara.
0: Você tem quantos anos, Matheus? 21. Puta, você é louco é, pra caramba, é, cara. cara. Pela tua foto aqui, te dá um... Enfim, oh. eu... <risos> cara, eu... tô, eu tô ali na Corrida dos Ratos, né? Já tem um tempo... Essa crise me pegou de jeito E eu tô virando habitué de entrevista de emprego Não tanto agora que tá difícil a situação Mas vamos dizer assim Desde 2013 é, eu, Puta, eu devo ter feito umas 10 entrevistas de emprego, cara Eu
1: vou te falar que eu fiz sim Algumas entrevistas de emprego Mas sendo bem sincero, cara Eu, eu odeio passar por esse processo É sério Por muitos motivos Primeiro porque você não tem muito o que dizer, né, cara? Vamos lá, normalmente as pessoas vão lá ter aquela, aquele papo livre, né, solto, papo maroto com você E aí eles sempre te perguntam, né, quais são as suas qualidades e tal Normalmente vocês falam o que, cara? Eu sou um tipo de pessoa que não gosto, pô, de estar fazendo firula, entendeu?
2: Sei lá, pô é que depende do tipo da entrevista Principalmente, né Tem, tem aquelas entrevistas que Em geral, é com o meio de várias pessoas Tipo 20 pessoas na mesma sala E perguntam um por um Quais suas qualidades e variam as perguntas Depende bem do tipo de entrevista Mas aquele básico eu acho que é importante ter as respostas básicas, né? Por exemplo, qual que é o seu objetivo se você conseguir esse emprego? Ou melhor, por que, que você quer esse emprego? É crescimento profissional. Não é, não é o salário melhor, não é um, não é um horário melhor para trabalhar, não é o VR que aumenta, não, não. É crescimento profissional.
0: Cara, eu participei de algumas dinâmicas na minha vida que... Puta, era coisa de louco. É porque aqui em Manaus, a gente é de Manaus, Matheus. Sim, sim. E aqui em Manaus, não sei se você já ouviu falar, tem um distrito industrial.
2: Polo industrial de Manaus. Isso, exato.
0: Aqui tem algumas, assim, tinha várias empresas, né? Multinacionais, Honda, Samsung, Sony, assim. A maioria dessas eletroeletrônicas estava por aqui. E nessas indústrias, cara, nessas multinacionais tem todo um processo pra você poder entrar. Então são. Várias e várias entrevistas, e eu lembro de uma, cara, que eu fiz teste de lógica, uhum. teste de, de uma coisa que eu nunca ouvi falar, cara: aptidão para o cargo Sim. Tipo, ele te colocava, tipo, numa sala é, simulando uma, uma situação real, um problema que você enfrentar lá na hora, na, naquela vaga, naquela vaga de emprego, e você tinha que formar equipes, você tinha que tentar achar uma solução ali de como você sair dentro do escopo daquele problema, cara. É um negócio muito louco, velho.
2: Cara, quanto maior a empresa, a maior a tendência disso. É, de ter entrevistas mais elaboradas, mais complexas, em geral. Quanto maior a empresa, mais comum esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que quando uma empresa ela tem
1: realmente uma equipe especializada pra esse tipo de coisa, normalmente o trabalho acaba sendo mais elaborado. No caso, a, as entrevistas mais complicadas que eu fiz normalmente são pra cargos executivos, assim, tipo, sei lá, banco, alguma
0: coisa do tipo. Cara, eu nunca fiz entrevista pra banco, não tenho a minimidade como seja.
1: É uma cabeça totalmente empresarial,
0: assim. Um deles,
2: você está ouvindo apenas um cast?
1: Quando eles perguntam o que que vocês têm de ponto negativo ou alguma coisa que vocês consideram que vocês têm que melhorar, cara, onde é que vocês enfiam a cara de vocês assim?
0: Puta, eu vou te falar que, que eu, já, eu já fiz aquela cagada de falar perfeccionista. Porra, sério. Eu era menino, cara. Eu tinha 23 anos. Pô, pô desculpa aí, Matheus. Não, imagina, sem problema. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas, é, cara, eu comecei no mercado de trabalho muito tarde. Eu Comecei mesmo, comecei no mercado a partir dos 23 anos, entendeu? Então, eu era tinha muito pouca experiência de mercado. Aí vai lá, o cara pergunta no cara a cara... Qual sua qualidade? Aí eu sempre falo a mesma, né? Não sei se tá dando errado, mas enfim. Eu sou um cara muito versátil, mas é realmente uma, uma coisa que eu sou. Eu me formei em três áreas diferentes. só é por isso que eu não arrumei um emprego até agora, direito. Né?
2: Oi, cara. <risos> é aquele famoso...
1: A famosa frase, quem faz tudo não faz nada, né, cara?
2: Então, sabe qual o ponto, Sebastião? Você se formou em três áreas diferentes se formou mesmo, tipo, completou os três Completei. cursos, eu comecei a faculdade três vezes e parei as três.
0: De que? De que era a faculdade?
2: Caraca, velho. Qual que é isso? Foram duas vezes matemática e uma vez física. É que eu tinha um sonho de ser professor há um tempo atrás. Du
1: duas vezes matemática, cara. Como assim? Tu foi jubilado e fez de novo?
2: Não, não. <risos> é, entenda. Eu tentei fazer. Eu nunca terminei. Assim, eu sou especializado em primeiro semestre Deixar isso bem claro
1: <risos> Primeiro período Só daquele aquele aproveitamento do primeiro semestre bonito, assim Porra. Né? Acho que é, até vale daquele, pro segundo
0: Ele é daquela galera dos 50, sabe? Quando no primeiro período tá 50 caras na sala Isso e Depois vai, vai 20, 30 né?
1: Não, cara, mas eu vou te falar que Tem alguns cursos que eles são realmente cruéis, assim não, eu, eu tipo, não culpo, não Eu conheço um cara Eu conheço um cara Que ele foi o único a se formar da turma dele lá no final em física Ele foi o único, assim <risos> ele fala pra mim que os últimos dois bimestres Era só ele, cara Só ele na sala, assim Ele e o professor, assim Legal
0: F Falando sobre dinâmica Vocês já fizeram aquela dinâmica dos bichos?
2: Qual exatamente? Cara, não lembro, velho Exemplifique
0: é, assim. Eu... Porque assim, tem dois tipos de, de entrevistas. Tem aquela que você vai fazer com um cara que é da área mesmo. Por exemplo, você vai entrar na área comercial, você vai fazer uma entrevista com um gerente comercial. Aquilo é bem específico. E tem aquela que é o RH que toma conta. Uhum. Então eles pegam um cara do RH. Nada contra a galera do RH, mas às vezes o cara do RH não tem a mínima ideia. Eu tenho contra. <risos> cara da RH é toda uma abordagem toda diferente, ele vem com as paradas de psicologia blá 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 e eu fiz uma velho, nunca esqueço cara pra entrar num, numa concessionária era pra treininha vaga 15 pessoas né, reuni as 15 pessoas lá vai aquele cara baixinho, moreno cabelo bem curto, óculos, camisa por dentro oi pessoal, eu sou fulano de tal isso aqui eu falo o histórico do grupo pá, pá, pá. vamos fazer uma dinâmica primeira coisa, faz uma roda todas as carteiras em roda, todo mundo senta eu não vou pedir pra vocês se apresentarem Eu vou pedir pra vocês fazerem um pouquinho diferente Cada um de vocês escolhe um animal Diz por que que você é esse animal Puta E fala uma qualidade do desse animal
2: ah,
0: tá. Beleza, eu vou dar 15 minutos pra vocês se reunirem e conversarem aí Deu 15 minutos e o cara chegou E aí, todo mundo travado, ninguém falava nada Ah, então eu vou quebrar o gelo, eu vou me apresentar Ah, eu sou fulano e eu sou um cachorro eu sou um cachorro porque eu sou muito leal ao meu dom na minha empresa.
2: E porque você começou a sua irmã também. <risos>
0: e aí, mas vocês você nunca passaram por essa dos
2: animais, não? Então, essa aí, é, eu nunca passei por ela.
1: Cara, eu já, mas não em situação de entrevista
2: de emprego, cara. Então, justamente, conversando já sobre entrevista de emprego, eu fui questionado sobre o que eu faria na situação, e eu... É, sem estar na situação outra vez, sem saber o que eu faria Depois de algum tempo pensando E eu tava bebendo, então ajudou um pouco Eu consegui definir mais ou menos Mas tipo, se fosse na, na hora, na lata Não daria certo, de jeito nenhum Tem ter um tempo legal pra você conseguir pensar Em algo que seja realmente interessante
0: Vocês já beberam pra fazer entrevista, cara, Cara,
1: isso
2: não é viável, né, cara? Eu
1: acho, pelo menos.
0: Ah, tem gente que é pra pegar coragem, né? eu tenho colega mesmo que lhe bem, eles enchem a cara, vão... Ah, cara, mas
1: aí tá. fica... é fácil de você notar, né? Quando você tá, tá né, alterado, ah, cara. Ah, cara
0: que é escolado, eu não sei, velho. Eu só sei que nessa dinâmica que eu fiz na concessionária, tinha uma menina que ela tinha 17 pra 18 anos. Agora, olha como a filha da puta se apresentava. Olha essa fulana... Eu tenho 18 aninhos, assim, não diminutivo, aninhos, né? Agora tu imagina aquela ninfeta, né, cara? E eu sou uma gatinha, não sei o quê, papá, porque eu sou muito manhosa, cara, sem assim, sacanagem, ela falou isso, velho. Muito eu manhosa todo mundo, cara. Eu falei: "Puta que pariu, cara, que merda, cara." Eu nem lembro qual foi o bicho que eu escolhi, cara. Acho que foi alguma ave de rapina, sei
2: lá. <risos> um dia gatinha
0: Vocês já pegaram algum tipo de entrevistador mala? Já. Daquele que, que, tipo, ele pega no pé de vocês? Porque tem aquelas perguntas que são da, da, né, do próprio tópico, né? Tipo, é isso, isso e tal, com essa pretensão, não sei o quê. E tem aquelas que o cara meio que entra na parada pessoal, né? Conta aí, Matheus, como é que é?
2: Meio, meio mala, assim. Então, tem. É que tem, mas não foi mala comigo. Mas já, já aconteceu. Teve uma entrevista que eu fui, era uma pessoa do RH, como você falou, e uma pessoa que era da área. A pessoa do RH falava mais e o da área só fazia algumas inserções. E eu acho que ele mirava naquelas pessoas que estavam meio travando, sabe? E fazia uma pergunta realmente para quebrar. Para mim foi de boa. Ele não falou comigo, eu só falei com o homem do RH e tudo bem. Só que, tipo, é, é, ele foi ver um cara que estava meio que tremendo, quase. É, um cara estava tava completo, aliás Era o cara que tava tremendo <risos> Não sei, não quero dizer nada Mas enfim Aí ele falou, não, então A menina perguntou, o um básico, mais ou menos Aí ele vira e fala Ele não só vira, que ele vira E inclina o corpo pra frente na mesa onde ele tá sentado né Pra dar aquela intimidada uhum. Se você fosse um personagem Real ou ficcional Quem você seria? Questão de voz Aí a pessoa, tipo... É que é assim
0: na lata, né? É, o cara... ninguém
2: esperava. Aí, tipo... Meu pai... <risos> aí, tipo... <risos> cara,
0: aí, tipo... Pô, meu pai veio. <risos>
2: <risos> tipo, por que seu pai? Ele nem notou que tinha falado do meu pai. Acho que ele só falou de alguma coisa e, tipo... É porque ele sempre. Ele sempre. Ele sempre. Sabe a pessoa vai engolindo enquanto fala? Sem saber direito o que falar?
0: Coitado. Não, ele,
2: ele sempre ajudou a família e e, e. e eu vou ter uma filha agora, então eu também tenho que ajudar a família e tudo mais e tal. Coitado. Caramba,
0: bicho. Cara, uma vez a gente foi fazer uma entrevista numa loja do centro. E nessa loja, era uma, uma, uma fábrica de confecção, e tava escrito assim na vaga, pra analista de suporte, e os caras estavam pedindo inglês intermediário. Isso, isso é, é uma merda, cara, que todo mundo coloca inglês intermediário, né? Não, meu inglês é intermediário. E o filho da puta, né, pro chefe da TI chegou lá e falou, ok. Aí foi eu e mais um colega meu, né? E meu colega mala, coloquei o inglês intermediário no um currículo dele, eu coloquei no meu básico. Aí ele falou, ok, você. Ô Luiz, você falou que é inglês intermediário? Beleza. Aí na hora que perguntou em inglês, uma pergunta lá pra ele fez. Oh, how do you no seu o que, Cara, o cara travou, falou nada, ficou assim, uh, uh, tipo aquela propaganda, cara. Uh, what, what, what? Você fala inglês? Do you speak English? Aí tá difícil, tá difícil, não sei o que, não falo nada não, cara. Foi foda, cara, que cara ficou vermelho, não conseguiu falar porra nenhuma, travou. Aí ele virou pra mim, antes de falar comigo ele olhou assim, né? Ah, você tem espanhol avançado, mas seu inglês é básico, cara. Então eu não vou nem perguntar nada em inglês, não. Eu falei, caralho, ainda bem, cara, mas quase que eu me foda nessa daí, velho.
1: Pô, cara, o cara é safo, né, bicho? Porque tu pode colocar o que tu quiser no teu currículo ali, né?
0: Tem gente que mente no currículo, não entendo isso, cara. Como é que tem gente que coloca uma coisa que não tem? Eu acho incrível isso daí Como é que tem gente que faz isso, velho?
1: Porque eu fico pensando Aqueles empregos, assim Que tu simplesmente só deixa o currículo lá E alguém, sei lá Junta aquele bolo de currículo Joga pra cima E pega um no ar E liga pra aquela pessoa <risos> Porque, porra, mano É sério Tem, tem lugares que recebem Centenas, milhares de currículos Assim, não sei como é que funciona bem, cara Essa parte
2: Por exemplo você pega Se pega é, sinal de agência, principalmente eu acho que alguém, em primeira fase, até olhou o seu currículo. Mas depois do escalonamento para chegar na pessoa que vai de fato fazer a entrevista, já não sabe mais quem tá lá. Sabe-se que foi escolhido por algum motivo, mas quem tá te entrevistando não leu o seu currículo, vai por mim. No máximo ele deu uma olhadinha na hora, sabe? Mas não houve uma leitura prévia para aquela pessoa.
0: E assim, hoje em dia, conversando com alguns amigos meus que trabalham em RH, eles falam que a demanda para uma vaga é de 100 currículos para cima. Não tem número menor do que esse. Ah, ajudante de servente Sem currículos pra cima Sim, Então o trabalho dos caras é muito exaustivo Eles têm que olhar um por um, analisar Ver se dá, não sei o quê. A própria empresa estimula os próprios funcionários
1: A indicar pessoas que eles conheçam Que tenham, sei lá, aquela capacitação lá, né Até pra facilitar o processo eu Já vi muita coisa assim também Acontece muito Pois é, eu não sei se por preguiça da empresa Ou, <risos> ou porque realmente funciona assim, cara
2: eu não acho que é questão de preguiça da empresa eu, eu realmente acredito que seja um método mais interessante Porque vamos lá é, A maioria das áreas Que existe em emprego Em trabalho por aí Não dependem muito de uma formação Ou uma especialidade Ou de uma experiência de mercado exata Envolve mais as pessoas com quem você trabalha é, Pode ver, não sei Quando trabalhar, mas melhores lugares que eu já trabalhei Inclusive dentro de empresas ou de setores diferentes É aqueles onde as pessoas Internamente se conhecem bem e sabem trabalhar juntos Se você está em um, um setor Que por exemplo faz tempo Contrata pessoas semelhantes Ou pessoas conhecidas por indicação Você chega depois de um certo momento Em uma, em uma equipe mais sólida No fim das contas é o que eu ouvi pelo menos já de uma chefe de chefe de chefe comentando sobre isso. E fez bastante sentido, principalmente olhando o meio que a gente tava inserido, fez sentido pra mim essa explicação.
0: Então, isso quer dizer que muitas vezes o cara pode ser foda, ter um currículo do caralho, mas se ele não souber trabalhar em equipa, ou não for uma pessoa muito empática, ele acaba... Sim.
2: Infelizmente, é... a gente... as pessoas trabalham juntas, né? Não adianta só você ser o cara mais foda do mundo pra você trabalhar bem. Você pode ser o Cara mais foda do mundo, mas se você tá com mais 20 pessoas e uma equipe e ninguém gosta de você e ninguém te dá suporte, não adianta nada ser seu é pica, não. Faz sentido. Tu pode realmente
1: criar até uma antipatia, realmente. Exatamente. Assim, se, tu, se tu manter um, um certo ar de, de superioridade Sim. e você não você não se permitir é, as, as pessoas participarem ali do, do que você faz, realmente você acaba criando essa
0: atmosfera aí, cara. É, porque o cara tá vindo da rua, né, cara? De um universo totalmente diferente, né? Às vezes ele até trabalhou numa coisa similar, mas cada empresa é um caso. Você está ouvindo? Apenas um cast. Uma, uma parada que eu acho meio ruim, cara eu queria comentar com você Eu, pessoalmente, tô passando por essa fase agora São as etapas de uma entrevista Tem entrevista que só acaba Depois de cinco etapas Você fala com toda a empresa, praticamente, né? Tem algumas que você fala tá, com o diretor Ou então com o dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa E eu acho muito escroto Quando o cara fala ó oh, Vamos entrar em contato
1: Cara, isso aí é, é uma forma educada De dizer que você não vai ficar praticamente, cara
0: então fala, né? Pô, então pelo. Cara, passa o e-mail. Não é difícil, cara. Profissionais de RH, tem como você programar e-mails automáticos pra uma N pessoa, pessoas de uma lista e mandar. Infelizmente, não sei. Tem gente que faz isso hoje em dia, mas a esmagadora a maioria não faz. Não, tá, ó. Semana que vem, tá chegando Fulano, que é o outro gerente da área. Entrevista, você vai lá, tá? E você fica. Semana que vem, semana que vem. Acabou, passa a semana que vem, a outra semana, a outra semana. E é, e é foda, cara, porque tá procurando emprego, cara. É muito.
1: É uma frustração mesmo, cara. É muito complicado. Eu, sinceramente, não, não, não gosto também não dessas partes em que você faz muitas, muitas, muitas etapas. Porque você faz um esforço enorme, assim, é, desperdiça muita energia, se dedica e leva muito tempo e tudo mais pra ficar uma coisa vaga no final. É uma coisa que eu, realmente me incomoda muito, assim. Eu sinceramente prefiro uma coisa que seja meio que automatizada, assim, tipo, ah, sei lá, tu vai entrar aqui se tu passar nesse concurso. Pronto, tipo.
0: Mas, ah, pô, tá concursado, né, cara?
1: Não, eu, é, eu, eu tô querendo te explicar o método, não se eu sou. Deixa de ser concursado, cara.
0: Não, é sabe por quê? Por, vou te explicar. O cara que é concursado, ele passou por um processo já, né? Fechado, né? É uma prova, se você passar, beleza. Pois é, passar, passou, é, acabou, é, entendeu? Cara, não funciona assim, É, não, assim, não funciona
2: assim, cara funciona assim. No meio privado, no, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Às vezes a pessoa é, Ela vai ser capaz de tipo, pegar o seu currículo e, tipo, fazer questão de nem abrir o papel, sabe? Tipo, você entrega um envelope na, na entrevista, a pessoa vai simplesmente pegar o envelope, colocar na mesa, olhar pra você e perguntar. Isso vai muito de cada empresa, de cada pessoa. É, realmente não, não dá só por uma prova escrita. Aceitarem assim.
1: É, resumindo, se você causar uma boa impressão, né? Você tem que fazer aquela pessoa querer te contratar.
2: E... Ou não. É, tem uma história bacana sobre isso comigo. Em que. Por acaso, esse mesmo entrevistador que eu te falei que intimou o cara com um personagem que ele gostava. Na mesma entrevista, é, ele logo... Alguns... logo depois, quando eu passei, por aí vai, ele passou a ser tipo um é um superior a mim, mas que não é diretamente meu chefe. Então eu conversava com ele, mas não respondia a ele, de certa maneira. É... E teve um dia em que ele parou pra conversar comigo sobre por que, que ele me passou na entrevista. Não sei por que, ele só quis falar. Eu nunca gostei de roupa social, aliás, não uso até hoje. E não tenho nenhuma vocação pra ser esse cara padrão executivo, sabe? Eu vou trabalhar de camiseta, vida é essa, vivam com isso, tudo bem. E pra entrevista, eu simplesmente. Eu tava meio frio, eu tava com a camisa aberta e fechei a camisa, simplesmente. Só que eu calço 48, então não existe tênis do meu tamanho.
1: Caralho!
2: É, eu sou um pouquinho maior do que a média das pessoas. E, e basicamente <risos> eu uso, que é a única coisa barata e boa pra comprar, aquele, aquelas botinas de pedreiro, sabe? Hum, caralho! Eu não sei se já viram, que é uma botina de couro elástica, que tem uma biqueira.
0: Já trabalhei com ela. Enfim, eu trabalhei. uso
2: ela no dia a dia. Eu, então, é, na entrevista, eu era um cara de calça jeans, com uma camisa jeans fechada e uma botina. Ou seja, eu era um punk dos anos 70 praticamente.
0: E aí, papito! <risos> Barbudão e Sim, tal. Sim, exatamente.
2: <risos> aí o, o, o cara falou e olhou, ele disse que olhou pra mim. Antes de eu falar, e já pensou que eu ia falar porra nenhuma. ia falar merda e ia sair de lá. Quando, depois que eu falei direitinho, segundo ele... Ele falou, porra, não é que impressionou? Eu não ia passar não, mas... Eu vou jogar você para o safado só para ver se você vai falar merda lá agora.
0: É tipo um Masterchef, <risos> né? Não, eu quero ver seu se potencial. acho que você tem condição. Segun a, é tá a,
2: a segunda entrevista foi com outro cara... E esse sim passou a ser meu chefe depois E o, esse que me entrevistou antes Passou a minha fita pra ele Tipo, ah, vou mandar um cara pra você Pra você rir e tudo mais e tal Só que não Pô, falou diretamente é meu nome <risos> Só que ele disse que não falou meu nome Aí depois o outro maluco chegou e falou Não, eu não vi esse cara, cara, quem que era? Aí pegou o list de aprovados e era eu Tipo, caralho, você passou o cara mesmo Que coisa <risos> Tipo, foi pelo desafio não foi diretamente uma boa impressão. Foi por uma meia boa impressão.
1: Ah, cara, mas eu vou te falar que isso só... Isso é tipo uma exceção, velho. Isso se aplica a essa situação aí. Se isso se, se fosse assim pra todos, seria um caos muito louco no, no, nesse mundo,
0: cara. Mas era uma empresa moderninha ou era uma empresa mais tradicional?
2: Vamos dizer que é uma empresa jovem.
0: Ah, cara, então é... Não te desmerecendo, longe disso Mas conta muito, cara
2: É que tá, eu sei que conta, mas a gente ia chegar Nesse ponto uma hora ou outra, eu tenho certeza Isso importa também na hora de você escolher A entrevista, cara é, Eu sabia, logicamente, que Eu poderia é, ser diferente Talvez se eu fosse fazer uma entrevista Em uma empresa um pouco mais roots Colocar dessa maneira de raízes Eles não dia deixar eu entrar, tá ligado? Tipo, pô, cadê sua gravata, cara? Sai daqui, sabe? Eu acontecer esse tipo de coisa Mas ainda assim é, existe esse mercado E não são poucas empresas que são assim hoje em dia Claro, é que você falou que tá em Manaus Então eu não sei exatamente como é que são as coisas em diferença Que a gente tá praticamente um país de distância, né?
0: Ca cara, Manaus é assim é Basicamente, bom, era, né? Era a área industrial Mas todo outro nicho que não era desenvolvido Agora já tá desenvolvido Por exemplo, o que tem muito aqui Não, não quer dizer que esteja contratando Mas que tá crescendo muito a área de publicidade e a área de publicidade, marketing, é um outro universo. Tipo, tem uma vez eu fui fazer uma entrevista que era pra criação de textos, né? Eu não sei qual é o nome do cargo, mas eu sei que era pra criação de não textos.
2: Mas é de redator? Eu
0: não sei se era de redator, porque eles davam outro nome lá na hora que eu não me lembro agora. E assim, o dono da empresa era muito novo, cara. Eu acho que era até mais novo do que eu. E eu, eu vi, junto com as pessoas que eu tava na sala de espera, era só negro tatuado, cabeludos sem brinca e tal, eu falei, caraca Que louco isso, velho Esse tipo de empresa, eu imagino que seja Uma empresa em que o visual não interessa tanto Ou até interessa, às vezes o cara vai muito Formalzinho, né, de repente esse cara é careta assim.
1: Tu não trabalharia na Chili Beans <risos>
2: <risos> É, é que eu acho que esse já é o outro Chili, extremo, cara Chili Beans é foda, né, velho <risos> Na Chili Beans é, é, é necessário você ser Um cara diferentão pra caralho, né, tipo é, As empresas que a gente tá falando aqui Não se importam com isso na Chilibins já é pré-requisito, você precisa.
0: Já é pré-requisito. Você tem que ser diferentão, né, cara?
2: Exatamente. Eu falo muito também da metodologia da Google,
1: não no sentido da aparência, mas na metodologia de trabalho. Porque dizem que lá é muito uma questão de você ter uma produção para realizar. De que forma você vai realizar é totalmente livre, assim. O pessoal faz o horário que quer, produz em casa, produz na própria empresa. É uma coisa bem bem diferente assim do que a gente está acostumado a ver.
0: Mas o, mas pelo que eu vi para tu entrar na Google, tu não... tem que ter um belo currículo, cara. Depende não é assim, então.
2: Depende bastante. Depende. É que é que o Google é, tem uma concorrência absurda, né? Obviamente. Uhum. Todo mundo quer para é, lá, um... exatamente. É. Então por causa dessa concorrência, de fato, vai ser difícil um cara que tá pleiteando uma vaga não ter um currículo absurdo. Mas é aquele lance, tipo, eles não têm exigências exatamente. Eles pedem uma, e, é, eu já olhei sobre isso, eles pedem uma iniciação em faculdade que eles falam, seja qual for o curso. Isso para qualquer vaga. Claro, se você vai entrar para trabalhar diretamente na programação, e eu não entendo a fundo de TI para poder explicar exatamente qual seria uma área disso, vai ser difícil você destacar perante um cara que fez duas faculdades sobre o assunto. Mas... Se você for um autodidata foda, da puta que pariu que veio da Índia e mostrou um projeto incrível com 12 anos, vai ser uma parada diferente.
0: Realmente, isso é um, é um filtro bem pequeno Que tu colocou Autodidata foda que veio da Índia cara. Esse é o
2: ponto, cara Sem nenhuma faculdade, mas é uma exceção eu Tô dizendo que tipo não é não é um critério Basicamente, ter uhum. estudado eu tô ligado. É, é como eu tô, se tô, eu fosse
1: assim, sabe A Google não tá interessada em saber Necessariamente como é teu currículo É como se fosse uma, uma audição de músico Cara, sobe no palco aí e mostra isso. Pra mim o que, que sabe fazer, entendeu? Pois é, Exatamente. entendeu? Tu pode ser o cara de rua que tava lá Tocando seu jazz lá Na beira da calçada e, e, pô, mandou bem Tá aí, gostamos de você Vem trabalhar com a gente
0: Apenas
2: um cast.
1: Eu, eu já tive a oportunidade Uma vez de participar Desse processo de seleção De outras pessoas Quando eu trabalhava Numa empresa privada Eu vou te dizer, cara Que a pessoa que tá entrevistando Se ela tiver muita autonomia Ela pode ser realmente Muito babaca, assim Porque ela pode fazer O que ela quiser ela pode ter o um cara super uhum. bem qualificado aquilo e ela disse que não, porque foda-se, eu vou
0: escolher aí que é o medo, né, cara, que entra o que e forte, eu né, vou,
1: eu vou escolher o que indica, eu vou escolher esta é. pessoa aqui,
0: porque eu achei ela simpática, ou porque é primo do parente de um colega, do flan. não,
1: não, não, no caso que eu presenciei não teve nenhum laço parental nem nada do tipo, eu só fiquei me perguntando assim, porque a, a situação que eu vi foi assim a pessoa pediu para que eu selecionasse alguns currículos para ela, que fazer tipo um filtro. Eu fiz um filtro, beleza? Eu peguei pessoas que tinham uma uma qualificação voltada para aquela área e tal. Só que tinha um cara que nitidamente ele era o melhor para aquilo, porque ele tinha uma qualificação bem avançada, ele tinha bastante experiência naquela área e vários pormenores lá. E tipo, eu já cheguei mostrando assim, tipo, pô, olha só, esse cara aqui é perfeito e tal. Pô, cara disse 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 Aí simplesmente disse que não, quero dar oportunidade pra outra pessoa na vida. Aí eu, eu naquela hora eu parei e pensei falei, caralho, o critério é do, do, do que der na cabeça da pessoa, assim, cara, não
2: tem uma lógica. É, raramente pessoas, assim, talvez esteja generalizando, mas é aquilo que eu vi de perto desse meio tempo. Talvez eu dê muito azar de só ver RHs Que não tinham muita competência Mas raramente a pessoa da RH tem aquela condição De realmente definir se a característica do candidato Está de fato adequada à vaga Entende? Cara, eu não sei onde é que foi que eu ouvi um, Alguém falando de um exemplo Em que estavam precisando de uma pessoa Para escrever texto em um jornal Mas tipo, desenvolver tipo trabalho de redator que eu tava, O Sebastião falou agora há pouco Não sei exatamente isso E aí eles... É, a pessoa falou assim é, Que chamou os entrevistados E aí entregou cada um uma folha Um lápis e um tema E pra desenvolver o texto E pra ficarem à vontade como quiserem na sala Uma sala onde não tinha mesa Certo? Aí uma única menina Tirou os sapatos e sentou no chão Pra escrever Os outros tentaram ficar em pé fixo escrevendo de apoio da mão O entrevistador dispensou essa menina que sentou no chão sendo que, E a pessoa que estava falando sobre, justamente sobre entrevistas de emprego, que é um psicólogo da área, entre aspas, ele falou que foi uma besteira que o cara fez, porque a pessoa interpretou tudo que ela falou na pergunta, que era para você se ver o texto e ficar à vontade na sala. Se a pessoa teve a capacidade de levar isso pro o corpo dela naquela hora e ficar confortável tirando sapato e sentando no chão, já estando confortável naquela sala especificamente ela está muito mais é, passível de trabalhar bem em uma, em, uma, em uma vaga que depende de... como é que explica isso? versatilidade, que você falou agora há pouco né porque quem escreve texto não escreve esse texto todo dia depende do tema, depende do nível de humor que você vai ser obrigado a colocar naquele texto ou não a pessoa conseguiu ser versátil em dois minutos com uma afirmação e ela foi dispensada, sendo duas as pessoas ficaram travadas. Como é que você é uma pessoa que tem que fluir um texto e vai ficar travada? Raramente quem tem RH sabe definir esse tipo de coisa.
0: Mas é que tá, né, cara? Teoricamente, digo teoricamente porque recursos humanos não é só isso, né? Mas uma parte vital do trabalho dos recursos humanos é isso, selecionar pessoas, né? E assim, a grande maioria que eu vejo de história, vocês mesmos falando, o próprio Eliomar falando aí, e o que eu vivenciei também, os caras pisam muito na bola, cara. Eu lembro de uma ocasião... Mas aí não, não é pisar na bola. Aí é a, a tal da carta marcada. Era pra ser estagiário. E tu sabe que estagiário... Por mais que se diga o contrário... Tem um limite de idade. Por exemplo, eu atualmente... Eu tenho 34. Eu nunca vou chegar no capô... Eu quero estagiar. Eu me formei em 2005. Não tem cabimento, entendeu? Então, é... Estagiário... Eu... Tem que ter uma umidade até ali, até mais uma idade, 21, às vezes 22, 23, dependendo da área, eles pegam. E beleza, eu fui pra uma empresa e, cara, eram 40 pessoas. Porra, a sala lotada. E começou a dinâmica, aquela velha bíblia, textinho, resposta, preenche tudo, texto de lógica, pá, 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 conversa vai, conversa bem. E a gente começou assim mais ou menos às 9h30 da manhã. Quando deu assim, umas 11h... Chegou um cara na sala, um cara velho, quando eu digo velho, assim, dos 36 pra cima, bateu lá, opa, tô, tô entrando aqui, sentou lá atrás. Chegou o chefe do RH, sentou, chamou um por um, fez a chamada, fulano, fulano, fulano. Aí ele olhou assim lá pra trás e falou, você não é fulano? Ele falou, é, sou eu. Ah, tá bom, beleza. E anotou alguma coisa no papel. Resumindo, deu a pausa pro almoço... A gente terminou toda essa dinâmica, todo esse processo de entrevista, eu fui pra entrevista, fui pra entrevista final com o chefe da área, tudo, só ficou eu e esse cara. E esse cara foi aprovado, chegando atrasado. Aí eu te pergunto, né, o cara chega uma hora, uma hora e meia atrasado num negócio desse, tranquilíssimo, tipo, sem porra, Pau, sentou lá e tal, fez... Porra, tinha uma coisa estranha ali, cara, não é possível, velho.
2: Essa empresa era familiar ou algo do tipo ou empresa grande?
0: Então, cara, aqui empresas grandes são geralmente familiares.
2: É, é o pior de dois como mundos.
0: É. É, é, o pior de dois mundos. Tem empresas grandes, assim, médias grandes que são familiares. Começaram com uma coisa pequena e foram crescendo, crescendo, crescendo. Uhum. Mas ele mantém aquela mentalidade. Essa empresa, no caso, sim, era familiar, só que ela tava num porte médio pra grande já. Tanto é que ela tava expandindo, tava contratando, né, cara?
1: Isso parece aquele processo, sabe? Em que... Acho que é político que faz isso Quando eles têm que aprovar uma empresa Que vai realizar aquele trabalho pro, pro governo Em que ele já tem uma empresa certa Que ele já tá com o um esquema marcado lá Mas ele chama outra só para preencher ali A burocracia,
2: entendeu? Sim. É a licitação que chama
0: É, o cara já tá, tá tudo fechado, né? velho? Só que foi muito, não, foi muito descarado, né, cara? Eu até comentei, né? Na hora, acho que não devia, né? Mas eu comentei por alto, assim com os... eu falei, Pô, esse cara aí chegou e tal, não sei o que,
2: Apenas um cast
1: O que, que a gente poderia falar para aquelas pessoas que estão aí, né, jovens mancebos Saídos do ensino médio Sem experiência nenhuma, sem formação superior nenhuma Que não sabe o que quer fazer da vida, que não passou do vestibular
2: Minha vida cinco anos atrás
0: Você é formado, Matheus?
2: Não, não sou Ah, não, ensino médio eu sou Tipo, não, não, não sou, cara
0: Você tá estudando?
2: Não, pretendo voltar, mas não
1: O que você poderia falar pra essa pessoa Que está entrando no mercado de trabalho O que você diria pra ela, pra ela fazer Que dicas você daria pra ela O que ela não deveria fazer
2: Acho que a primeira coisa importante é levantar um pouco essa cabeça Porque ninguém não tem experiência Você pode nunca ter trabalhado no trampo formal, mas todo mundo tem experiência, cara Sério, se você já passeou o cachorro do seu vizinho e por isso ele te deu cinco contos Isso vale com experiência Se você souber vender isso, isso já vale bastante isso é até interessante, porque tipo, caramba, esse moleque que nunca trabalhou já teve essa noção, enquanto esse que já trabalhou há alguns anos tá só falando do que ele fez? Como assim? Vale a pena trabalhar na sua venda, nem que seja um produto menor. Tipo, teve uma uma das entrevistas que eu fiz pra um trampo que eu não passei porque eu era menor de idade, ninguém perguntou isso pra mim antes da entrevista. Depois eu até revi isso naquele filme Lobo de Wall Street, que a pessoa tentou me vender uma coisa que estava na mesa dele. É, a pessoa pegou uma caneta e falou Me vende essa caneta Na hora, é, tipo, eu não soube muito o que fazer eu, fui, eu improvisei, tipo Então, essa caneta aqui, né Aí, tipo, olhei, olhei hum, Por que que eu tenho que vender essa caneta? Eu não fiz o que ele pediu Eu perguntei por que que ele queria que eu vendesse Aí ele começou a me explicar O processo de entrevista dele Aí, daqui a pouco, quando a gente parou ele falou, é, acabou o tempo Mas tudo bem, tranquilo, vamos lá E passou, próxima pergunta E Tavos ignorou aquela fase Às vezes só por ter pensado fora da caixa Entende? De ter, ter saído de, é, Do mínimo que seria tentar vender Não sei como você faria Como é que você venderia uma caneta, por exemplo, vocês dois Se alguém te fizesse isso agora eu não sei essa resposta até hoje, desculpa
1: Eu já passei por essa situação sim Especificamente da caneta Eu acho que isso deve ser uma espécie de clichê pra algumas pessoas Deve ser
0: Depois do filme agora virou clichêzão
1: Não, não, mas foi antes do filme, cara Foi bem, bem no começo Pra mim também foi antes do ah, filme Ah, o que você fez? É, eu não pensei
0: falar da caixa não, cara
2: Eu vendia caneta pro cara <risos> O Sebastião tinha falar do filme com a resposta do cara, Sebastião?
0: Cara, do filme ele, se não me engano, estavam num barzinho, né? Uh -huh. Aí ele falou, assina teu nome aqui, não tem caneta Exatamente,
2: foi genial Achei incrível Coisa mais óbvia né Que ninguém pensa na hora foi bem legal. Não,
0: o o, o, o de podia falar: Por que você quer que eu assine o nome aqui? vai ver o que o outro cara ia falar também,
2: né? Mas enfim, né? Foi rápido. Foi bem bacana, de fato.
0: Cara, eu gostei muito da, da dica que o Matheus deu. Eu acho que é isso mesmo: que, tem, tem, que ter, tem que ter otimismo, cara. E principalmente tem que confiar no seu taco, né? Eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar disso agora. Mas se eu pudesse falar pra galera que tá na minha situação agora, eu acho que eu indicaria uma coisa que seria foco. Eu tô em grupos de, de currículos, né? De, da galera que tá ofertando emprego. E eu vejo que tem gente que faz panfletagem. para todo tipo de vaga, eles mandam o currículo deles. De repente, não tem um foco definido. Pode parecer um clichê, mas é. você tem que ter um foco. Pô, vou trabalhar em quê? O que, que eu quero fazer? Ah, porra, minha experiência é melhor nisso. Beleza, então vou focar nisso. Isso te ajuda, porque você... N oportunidades que você tem um leque, você vai fixar naquilo ali E tipo, é uma coisa que, assim, eu, eu nunca fiz e pretendo nunca fazer que é mentir, cara eu Nunca minta, cara, porque quando te pegam na mentira, vai é foda
1: É, eu acho que o que tu falou aí é uma coisa que se aplica a tudo, né Que é a questão de você ter autoconfiança e você transmitir para as pessoas que você é uma pessoa confiante de si, entendeu Essa segurança, acho que ela é importante você passar, realmente porque como situações daquela que o Matheus falou, em que a pessoa literalmente desmorona, ela trava e, e ela fica perdida, eu acho que realmente isso não vai conseguir causar uma impressão boa. assim, Principalmente em um momento decisivo como esse, que é difícil para a pessoa que está tomando decisão de escolher. Então qualquer motivo negativo que você der já pode ser um golpe fatal. Assim.
0: E tem o contrário também, né, Leymar? Tem gente que decora...
1: Não seja, não seja artificial também, né? Pelo amor de Deus, claro.
0: Por isso que, o, que geralmente, não é regra, mas geralmente os caras de, de recursos humanos estão formados em psicologia, né? Sim. Tem essa, essa formação justamente pra tentar ler as pessoas, né?
1: E o que, que vocês podem falar, assim, daquele grande dilema da vida, assim? Fazer aquilo que eu gosto <risos> ou fazer aquilo que vai me dar uma qualidade
0: de vida, cara? Puta, eu quero muito ouvir que o Matheus tem pra falar. Depois eu eu não sei
2: responder isso, sinceramente, <risos> por um motivo.
0: É que por um motivo bem simples. Pô, cara, não me subsura, não, é
2: que, Sabe qual ponto? É. Se for fazer o que eu gosto, eu vou. Deixa eu pensar. Eu vou passar o dia inteiro num bar jogando conversa fora com os meus amigos. É isso que eu vou fazer. Só que de vez em quando eu vou parar pra viajar ou pra aprender alguma coisa. Tipo, até ano passado tá fazendo cerveja pra caramba, agora eu não posso mais que eu tô sem espaço em casa. Mas é esse tipo de coisa. Só que eu descobri trabalhando que eu gosto de trabalho. Eu gosto do meu trabalho, pelo menos.
0: Eu tenho um primo que ele, desde quando tinha 5 anos de idade, passava um avião, ele corria pra janela e falava avião tal, número tal, chassi tal. Ele era fanático por aviação E hoje em dia ele é copiloto da TAM. Esse cara nasceu pra isso. Ponto. Se você não é desse, você tá na grande manada de quem não sabe o que, que gosta, o que, que quer, ou não tem foco, eu, eu vou ser bem prático. Assim, não me entendam mal. Existem, como é que eu posso falar, é, fases da vida e, fa e contextos diferentes. Por exemplo, quando eu era novo, eu tinha 16 anos, a parada era informática. Ah, informática é o futuro, informática é não sei o quê, tudo é informática. E as carreiras tradicionais, direito, engenharia, medicina, enfim, as tradicionais que sempre vão ter... A galera tava meio deixando de mão, tava todo mundo apostando em informática. Depois de informática, mudou um pouquinho pra marketing, depois mudou um pouquinho pra, enfim, jornalismo, e aí vai indo épocas. Tem épocas em que tem demandas maiores ou menores de determinado ciclo, de determinado meio. Cabe a você, sei que é foda falar isso pra um moleque de, sei lá, de 16, 17 anos que tá entrando na faculdade agora, tem essa sacada, porra, esse é o nicho. Mas tente se informar, e hoje em dia isso, com a internet dá para você fazer isso, tente pensar lá na frente, vai ter mercado para isso daqui a 10, 20 anos, ou você só mais um. Porque é, às vezes é muito bonito, né, o cara fala, porra, minha vida toda eu quis ser designer, que nem eu tenho um colega meu que ele sempre quis ser designer, e ele é designer, vai se formar agora, como designer. a cara, designer é uma das profissões mais filha da puta, cara, porque não tem piso... Não tem emprego, cara. Os caras te pagam o que quiserem. E muitas vezes preferem contratar uma pessoa que não tem formação, mas que faz o mesmo trabalho. Então é uma coisa meio prostituída, né, cara? E a gente, eu vejo meus amigos que têm paixão por isso, se formaram nisso, estudaram nisso, e estão lá fazendo outra coisa, ou, ou tristes, né, muitas vezes, porque. E às vezes não teve a visão de: porra, isso aqui não tá dando pé, o mercado está saturado, não vai ter muito para onde ir daqui. E fala, não, vou dar um tempo nisso aqui. Posso até terminar minha minha faculdade, mas eu já vou pensar num plano B. Acho que isso que que a pessoa, assim, realmente, repetindo, se não tem toda essa cabeça, não tem aquilo, não tem aquele sonho, eu quero sair isso, eu vou sair isso, foda-se o resto, se você realmente não sabe muito bem para que lado você vai. Você tenha sempre um plano B, ou um plano C, ou um plano D... Pensa sempre na frente, esse
2: ponto do, do planejamento, especificamente está falando... E de sempre ter um, um plano de escape, principalmente... É, em variar as áreas... Sério, vamos, vamos realmente pensar bem, de, de maneira bem ampla... É, alguém de vocês aqui... Nós três... Será que a gente realmente quer fazer a mesma coisa até o fim da carreira? Até os 65, 70 anos... Eu não imagino no mesmo emprego, tipo, daqui a 10 anos, por exemplo, ou fazendo a mesma coisa. Eu não vejo como.
1: Eu me vejo na mesma área, só que fazendo escalas, entendeu? Como assim? Tipo, subindo,
2: indo pra, pra patamares maiores, mas continuando
0: na mesma área. Então. Uhum. Que no caso, é educação, né? É.
2: Isso é admirável, cara. Você é. gostando disso, eu não sei quanto tempo você tá nessa área, é notável que você vai querer continuar com isso daqui pra frente. Então, nessa roda, um terço... Já tem algo definido Sobre pelo menos uma área Que quer seguir Já e o Sebastian Não A gente só tá aqui praticamente Não então vai muito do é. seu plano, cara. Como você falou do cara que é copiloto da TAM agora, pô, e já tem um direcionamento desde cedo, isso é muito foda. Mas uh, vamos lá, as pessoas querem enfiar na nossa cabeça que você vai ter uma carreira e vai se aposentar naquilo. Mas você não tem que fazer isso, não é o caso. Precisa?
0: Isso é fato, isso... É, é até uma coisa que a gente comentou no outro podcast de economia compartilhada, o mercado tá mudando, né? Pode ser que daqui a 10 anos não exista mais... CLT como Esse existe, é de, meu sonho. existe uma coisa totalmente Esse é meu sonho, diferente, cara. <risos> e, e tá acontecendo, Matheus. E eu, eu tenho plena certeza que daqui a uns 15 ou 20 anos já não vai nos ter. Vai ter pra aquelas profissões específicas, né? Que realmente não tem como. Mas pra grande maioria do mercado vai ser o formato, cara.
1: É isso aí pessoal, a gente quer agradecer a vocês que nos escutaram até aqui E agradecemos aqueles que nos acompanham até agora E gostaríamos então de deixar aqui os nossos contatos Sebastião Carlos, aqueles que desejam nos procurar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho Como é que eles fazem?
0: www.apenasuncast.blogspot.com.br É o nosso blog, a gente está hospedado lá você pode procurar a gente também nos agregadores, iTunes, enfim, agregadores N que tem aí da vida Procura apenas um cache, um numeral ou a palavra um e pode passar um e-mail, que nunca passaram pra gente. Apenas um Cash arroba gmail.com Mentira, já passaram sim, que a gente não leu
1: Então a gente queria aproveitar aqui e deixar esse espaço pro Matheus falar um pouco também do podcast dele, em Curva de Rio.
2: Certo, é então, quem quiser aí. É, acompanhar mais o que eu tenho para falar em outro outro podcast que é o Curva de Rio no Curva de é só acessar o site a gente tem lá o feed certinho também é, não é, não somos tão sérios ou tão tão profundos como somos tem sido aqui é um podcast realmente voltado ao humor vamos dizer ao humor escrachado de certa maneira mas Uh, pode conferir ali.
0: A gente tá suzudo, né, Leo? Tá
1: foda, né, cara? É, cara, que veio a recessão aí, o negócio ficou complicado.
0: A galera que <risos> ouve a gente fala: Pô, vocês estão muito sérios, cara, falam sobre assuntos sérios, cara. Deixa eu voltar a falar de sacanagem
1: Pô, sacanagem é bom, hein Sempre bom Ah, cara Os primeiros episódios São muito malucos, assim É porque o podcast O podcast amadureceu Aham uhum.
0: Tá quase podre <risos> A
2: gente fala de assuntos sérios também Só que a maneira que a gente fala Não é nada sério
1: Então Agora que a gente vai finalizar O nosso programa A gente vai deixar aqui a oportunidade para o Matheus escolher uma canção para o mundo conhecer, ou se você já conhece você
2: apreciar mais uma vez. Tendo em vista que nós falamos aí de entrevistas de emprego, trabalho. Vamos tocar Men at Work, Dao Under. <música>
0: Trailhead full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under? A woman go and men wonder? Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover You made the sandwich, and he said, yeah. "I come from a land
2: to say